0: Hallo, ich möchte mit dir über das Singen
1: sprechen. Oh ja, super, sehr gerne. Der große Adventskalender-Podcast. Jetzt sprechen wir wieder über was.
0: Okay, Singen. Die Frage, die wir eigentlich bekommen haben, war, was ist der Reiz von Karaoke? Und da haben wir kurz drüber gesprochen und waren uns sofort einig: An ein Karaoke ist gar nicht irgendwie ein bestimmter Reiz, außer dass man da singt. Ja. Und, sodass die Frage eigentlich lauten muss, das wäre die korrekte Formulierung: Was ist der Reiz des Singens? Ja. So, was ist der denn?
1: Sag du. <lacht> ich kann das nicht gut sagen, was genau der Reiz am Singen ist, aber es ist Zeitlebens von wirklich ganz klein an, sehr elementarer Bestandteil meines Lebens und meiner Kindheit gewesen und auch der ganzen Zeit danach, dadurch, dass mein Vater Musiker war. Und zwar hinterher für den, also mein Vater hat auch Musik studiert, hat aber dann Broterwerb andernorts äh, quasi äh, geleistet, ist aber immer im Herzen Musiker geworden und ich bin aufgewachsen mit ganz regelmäßigen Jam-Sessions nannten sie das dann immer. Da kamen die Freunde meines Vaters und dann haben die im Keller ganz viel geraucht und gesungen und Musik gemacht. Und mein Vater hatte ein selbstgebasteltes Schlagzeug mit so einem Waschbrett und so. Und mein Patenonkel hat Gitarre gespielt und der andere Onkel hat auch Gitarre gespielt. Und da wurde einfach immer sehr viel Gitarre gespielt und gesungen. Und das war dann einfach so. Und mein Vater selbst ist, der hat Jazz-Trompete gespielt. Und mhm. folglich musste ich auch Trompete spielen, weil der das eine gute Idee fand. Findet Ein zehnjähriges Kind findet das nicht gut, Trompete spielen. Mhm. Und ähm, ich habe das dann aber umbiegen können, mit der Begründung, dass ich ja eigentlich singen möchte und Trompete spielen und singen. Gleichzeitig bin ja nicht Satchmo Und dann <lacht> hat, äh, hat man mir das dann auch abgenommen. Dann durfte ich dann anfangen, Gitarre zu spielen. Das habe ich dann gemacht. Und eigentlich wollte ich aber immer nur nur singen und ich habe dann zusätzlich, also Gitarre habe ich nie wirklich Unterricht gehabt. Also mein Vater und mein Patenonkel haben mir Gitarre spielen beigebracht, allerdings auch nur bis zu einem Punkt und weiter bin ich nie gekommen. Also ich bin wirklich unfassbar schlechte Mhm. Gitarristin, kann das aber im Einzelfall, wenn es gut läuft, dadurch wettmachen, dass ich einfach mit dem Singen ablenke. Das ist da die Taktik und ja. ich habe das als Kind war dann immer also dann waren immer diese ganzen ganzen Leute im Keller und dann haben die da Neil Diamond drauf und runter gesungen und und halt so ein bisschen hat mein Vater die Gitarre die die Trompete rausgeholt und dann wurden da so alte Sachen gemacht und so und dann kam immer der Moment irgendwann dass es dann hieß das Kind soll jetzt was singen und mhm. ähm, im Nachhinein das ist wirklich sehr lustig weil im Nachhinein denkt man sich oh das war wirklich ganz schlimm ich habe dann nämlich immer also meine ich hatte zwei Alltime Favorites von allen alten Tanten die ich glaube ich, meine gesamte Kindheit durchgesungen habe, auf jeder einzelnen Familienveranstaltung, ich musste immer die Gitarre mitbringen, da musste ich immer Don't cry for me Argentina singen (lacht) und Erinnerung von Cats.
0: (lacht) Ah, schön. (lacht) Ja, aber das ist interessant, dass du das auf die Familie zurückführst, weil jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf, dass das bei mir im Grunde ähnlich ist. Also Mhm. in meiner Familie wurde immer gesungen, Also einfach jeden Tag irgendwas. Also meine Familie bewegt sich singend durch den Tag zu Hause. Das das ist einfach so. Und jetzt niemand, keiner meiner Eltern beherrscht ein Instrument, aber wir Kinder alle mehrere, was daran Mhm. lag, dass man fand, wenn jetzt ein Instrument angeschafft wird, dann sollen das auch alle verwenden können. Also wir spielen alle irgendwie fünf, sechs, sieben Instrumente, natürlich nicht alle jetzt hervorragend gut, aber Aber doch irgendwie. Also man kann, man kann einfach mit ihnen umgehen und haben das natürlich, also ich habe ja zwei Schwestern und Die nahmen mich auch immer mit so in die Fußgängerzone, um da zu musizieren und dann Geld in den Hut geworfen zu bekommen. Ich hatte da immer so ein bisschen den Niedlichkeitsfaktor. Ich erinnere mich aber auch, dass ich als meine Schwester mich das erste Mal mit auf eine Urlaubsreise genommen hat und man ist Fähre gefahren, dass wir dort auch irgendwas gesungen haben und Leute haben Geld geworfen. Und später, als sie dann in Schottland gelebt hat, in den Pubs, wurde sehr viel immer gesungen.
1: Ja, das ist ähm. meine Schwester wohnt ja nicht in Schottland, sogar, sondern in England und da ist auch, ich habe da Karaoke kennengelernt, um jetzt mal auf die Frage Hi. zu kommen. Ich habe sogar mit im Alter von, ich glaube, zwölf Jahren habe ich einen Karaoke-Wettbewerb in einer Kneipe gewonnen, also weil ich die eine Zwölfjährige war und alle anderen waren 60-jährige betrunkene Nordengländer oh ja. und äh, da habe ich gesungen, Country Road. Ah, Auch nicht ja. schlecht. Ne? Das ist, ist ja. ein Klassiker. Das geht immer.
0: Wir haben auf der Fähre am Brunnen vor dem Tore gesungen oh. und dann haben mehrere ältere Damen geweint.
1: Oh, das ist schön. Ja. Ja. Aber du, Ich habe
0: Karaoke erst in Frankfurt kennengelernt. Was?
1: Du hättest Ketz probieren müssen. Da weinen alte Leute auch. Das ist generell, also Hm. eigentlich alles von Andrew Lloyd Webber ist absolute, (lacht) wenn das ein Kind singt, absolute Tränengarantie. Als Erwachsene schämt man sich dann, aber dann ist das so. Aber hast du denn dann, hast du immer durchgesungen? Weil also Gesangsunterricht nimmst du ja noch nicht so lange oder hast du einfach pausiert zwischendurch? Also
0: ich habe als Kind in Kinderchören gesungen, in verschiedenen, Mhm. immer wieder. Also durchgehend eigentlich, seit ich vier Jahre alt bin, glaube ich. Oh, wow. Und ähm, habe während des Studiums im Unichor gesungen, während der Schulzeit im Schulchor und so weiter. Und als ich dann hierher an meinen jetzigen Wohnort gezogen bin, habe ich das nicht gemacht, weil ich dann erstmal keine Zeit hatte. Und dann hatte ich ein Kind und noch weniger Zeit und habe der aber viel vorgesungen. Und dann war es eines Tages so, dass eine Freundin sagte, ach, ich war da in so einem merkwürdigen Stadtviertel spazieren und da war so ein Haus und da wollten wir mal wissen, was das ist. Und es stellte sich heraus, es war eine Karaoke-Bar. Oh, wie <lacht> und dann sagte sie, da können wir ja mal gemeinsam hingehen. Und ja, dann haben wir das halt gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe aber in diesem Moment erst festgestellt, also das ist ja gar nicht so lange her, dass ich gar nicht, ähm, also man hat ja eine Kopf- und eine Bruststimme, jetzt Mhm. mal so ganz grob gesagt, und dass ich über meine Bruststimme gar nicht verfügen konnte, weil man natürlich im Chor ja tendenziell eher doch die Kopfstimme verwendet. Hm? Was hast du gesungen? Ja, ich habe Sopran gesungen Mhm. und das das fand ich dann doof. Also das hat mir nicht gefallen. Da dachte ich, naja, was macht man, wenn einem das nicht gefällt, dann könnte man Gesangsstunden nehmen und dann dachte ich aber auch, aber eigentlich würde ich lieber ein Instrument nochmal spielen und war mit meinem Kind sowieso auch immer bei der Musikschule und habe dann eines Tages einfach bei der Musikschule angerufen und habe gesagt, also passen wir mal auf, ich habe dienstags um 19 Uhr Zeit, was wird da angeboten, was ist da frei, welcher Slot? Und dann war frei Violine oder Gesang und Violine hatte ich schon gelernt und das ist nichts für mich und dann dachte ich, okay, dann Machen wir jetzt Gesang. Und so bin ich zu den Gesangsstunden gekommen,
1: <lacht> überhaupt. Ich erinnere mich, dass du auch mal, ich glaube, ein bisschen Gitarre spielst du ja, ne mhm. oder? Ja, genau. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich so ein paar Jahre in Folge auf deinem Geburtstag immer auch Gitarre gespielt habe. Weil du hattest dann immer eine Gitarre da stehen und dann habe ich mal ein Ständchen gespielt oder so. Und dann mhm. habe ich das ein paar Jahre in Folge gemacht und dann hast du irgendwann gesagt, du möchtest jetzt auch Gitarre vertiefen und dann sind wir zusammen in einen Musikladen gegangen und haben ein Buch gekauft. Das ist ja wie... Akademiker ein Instrument lernen. Man kauft sich genau, erst man kauft ein, ein Buch. Buch. Genau, und dann hast du dir den Notenständer, hattest du, glaube ich, schon. Und dann stand in dem Raum, in dem ich immer gewohnt habe, stand dann der Notenständer, daneben stand die Gitarre und auf dem Notenständer war das Buch aufgeklappt auf Seite 7. Und auf Seite 7 begann das Kapitel Die rechte Hand. Mhm. Und sechs Semester lang. <lacht> Habe ich jede Woche kontrolliert, ob du über seine sieben Launch gearbeitet hast. Ist aber nicht passiert. Also du
0: bist immer. Nee, habe ich nicht. Ja, das hat auch alles nicht gut funktioniert, weil mit der linken Hand kann ich ja Gitarre spielen. Also die Griffe beherrsche ich ja alle. Ja. Und mit der rechten Hand, wenn man sich einmal angewöhnt hat, schlecht mit der rechten Hand zu spielen, kriegt
1: man das nicht mehr raus, glaube ich. Und da würde ich dann jetzt sagen und Leute, die wirklich, weiß ich nicht, Violinister zum Beispiel, die würde jetzt bestimmt schimpfen, aber vielleicht auch nicht, aber ich würde ja sagen, die rechte Hand ist ja viel ausschlaggebender, weil das die Hand ist, die die Musik macht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Deshalb bräuchte ich dein Handdubel beim beim spielen. Ich könnte links alle Griffe machen und rechts könnte jemand anders die Musik machen.
1: Achso, was kannst du denn nicht? Schlagen oder zupfen? Zupfen. Dann machst du halt was anderes. Spielst du Country Road, geht auch so. Na, aber ich
0: wollte ja klassische Gitarre erlernen, wo ich so richtige Sachen, so. ne? Es wurde ja auch dienstags um 19 Uhr halt nicht Gitarre angeboten.
1: Du könntest dann für mich beide Hände dubeln. Das ich könnte für spannend. dich beide Hände dubeln. Ja, das stimmt. Wobei das für den Haus gebraucht, bei mir ist es so, dass ich, ich habe dann, nachdem ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, bis ich im siebten Monat schwanger war, glaube ich. Nein, ich glaube, ich weiß nicht. Ähm, habe ich jeden einzelnen Tag meines Lebens, also außer wenn man jetzt mit Grippe und 40 Fieber im Bett lag, Gitarre gespielt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendetwas gegeben hätte, was mich davon abgehalten hätte. Wenn ich weggefahren bin, habe ich die Gitarre mitgenommen. Als ich damals noch nach San Francisco gegangen bin, äh, habe ich als erstes quasi geklärt, wer mir aus dem Kollegium für zwei Jahre eine Akustikgitarre leihen kann. Und dann hat mir jemand eine Gitarre geliehen und die konnte ich am zweiten Tag abholen, nachdem ich angekommen bin. Also ich hatte das immer alles sehr gut geregelt, weil das für mich ein unerlässliches Ventil war. Also ne, ich konnte jede Form ja. von Lebensemotionen konterkarieren durch Musik machen. Ne, wenn's dir schlecht und wann war, hat das
0: aufgehört?
1: Das kann ich dir sagen, das hörte auf, als ich im siebten Monat, also ich hatte so, hatte sehr lange, sehr wenig Babybauch und dann plötzlich bin ich aufgewacht morgens und hatte so, eine riesen, so einen riesen Bauch der am Tag vorher noch nicht da war. Und ab dem Tag konnte ich die Gitarre nicht mehr halten. Und, ähm, aber jetzt ja doch wieder. Ja, ist, ja, ja, das ist richtig. Nein, aber dann musste ich also für den kurzen Moment aufhören, weil es einfach nicht mehr ging und ich da keine Sitzposition fand, wo ich das noch hätte hätte machen können. Und dann kam das Kind auf die Welt und der hatte den expliziten Wunsch als Baby, dass ich nicht Gitarre spiele. Also das war sehr schnell geklärt. Was sind denn deine musikalischen Ziele für dein Leben? Jetzt hast du natürlich immer keine Ziele. Nee, ich
0: habe keine Ziele. Ich möchte einfach nur Spaß haben mit der Musik.
1: Das ist ja für jemanden wie mich nahezu nicht nachvollziehbar, (lacht) wie man einfach nur Spaß haben möchte. Wieso nicht? Was möchtest du denn? Möchtest du keinen Spaß haben? Doch, natürlich möchte ich Spaß haben, aber ich würde dann irgendwann das auch demonstrieren können, dass ich mich jetzt angestrengt habe und jetzt irgendwas gut kann. Also du möchtest also, dann Konzerte geben? Nee, noch nicht mal. Ich möchte dann bei dir auf dem Geburtstag das machen. Das kannst du gerne jederzeit tun. <lacht> genau. Das tue ich ja schon jederzeit. Also so gesehen ist das ja schon erledigt. Es ist ja,
0: ja schon erfüllt, Ja. <lacht> Ja, nee, also ich ähm, finde es schon auch schön, das einfach jederzeit verfügbar zu haben. Es gibt ja auch viele Menschen, die äh, sehr scheu sind, was das Singen betrifft. Ja, Also das merkt man zum Beispiel, wenn, wenn man Happy Birthday jemandem singen will und dann fängt einfach gar keiner an.
1: <lacht> das ist und, total lustig, weil die Situation mir ja gänzlich unbekannt ist, weil ich ja immer... Und hm.
0: ähm, dann finde ich es halt praktisch, man hat ja seine Stimme immer dabei im das Gegensatz jetzt zu einer Gitarre oder einem Klavier ja. am Ende noch, ne? ähm, so dass das ja das Instrument ist, das am einfachsten verfügbar ist.
1: Ja, ich hatte zum Beispiel, als ich in ähm, bin ja mal drei Monate in Spanien gewesen im Rucksack und da konnte man ja keine Gitarre mitnehmen, weil man ja gar keinen Platz mehr hatte. Da habe ich einen Rhythmus ein Rhythmus-Ei mitgenommen. Weil ich immer mhm. dachte, wir sind ja auch in so Zeltlagern und so und wenn man, also, oder so, ne, so so archäologische Ausgrabungscamps und da wird ja bestimmt abends Musik gemacht und dann habe ich wenigstens ein Rhythmusei. Und oh, da <lacht> möchte ich noch was erzählen. Ja, ich halt
0: ja, bitte. Und zwar, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, da habe ich mir zu Weihnachten ein Musikinstrument gewünscht und okay. zwar einen Holzblock. <lacht> Kennst du den Holzblock?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt diskreditiere, wenn ich Nein sage, aber ich bin ja nicht so eitel und sage trotzdem Nein. Ja, vielleicht hieß es auch nicht so. Vielleicht muss man das mal googeln. Also das war
0: ein quadratisches, Lust. rechteckiges Stück Holz mit einem... Ach, mit so einem Schlagholz dabei? Ja, mit einem Schlagholz. Und dann ja. hat man darauf geklopft und das... Geräusch fand ich so unglaublich schön. Also ich kannte das aus dem Orchester, aus dem ja. Orchester, das den Kinderchor häufig begleitet hat. Und ich habe mir dieses Instrument gewünscht und ich habe es nicht bekommen, weil meine ja. Eltern das nicht für möglich halten können, das ein ernst gemeinter, also nicht für möglich halten konnten, dass das ein ernst gemeinter Wunsch gewesen sein könnte. Und ich habe stattdessen
1: glaube ich, eine Gitarre bekommen. Oh, es ist natürlich irgendwie für alle Umstehenden das schönere Instrument, wenn so ein kleines Kind eine Gitarre bekommt und nicht einen Holzblock. Aber ich verstehe, was du meinst, weil ich habe das Geräusch genau im Ohr und es ist ein sehr schönes Geräusch.
0: Ja, ich mochte das sehr gern. Ich werde mir das vielleicht einfach jetzt selber kaufen. Mach mal nicht. <lacht> Es <lacht> kommt ja Weihnachten. Stimmt. Es heißt Holzblocktrommel. Ich habe es gerade es auch schon
1: gegoogelt hier parallel. Und es
0: ist wunderschön. Das ja, kommt aus
1: Korea, sagt das Internet. Ja, ich glaube, die so. Zeit ist um. Das klingt so. Wir können demnächst zusammen Musik machen. Das machen wir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.